0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg.
1: Technologie, media en financiën zijn de enablers van onze economie. De smeerolie. Maar ondertussen is het belang zo groot geworden... dat deze sectoren een heel groot deel van onze economie zijn geworden. Guido van Ispe is medeoprichter en CEO van InCyber.com... bij de S trouwens. En hij heeft uitgebreide ervaring in het management... en toezicht bij tech, media en finance organisaties. Welke kwaliteiten heb je nodig om in deze sectoren... op het hoogste niveau te acteren? Wat vindt hij zo fascinerend aan deze sectoren? En natuurlijk, hoe is hij sterk geworden in zijn werk? Ik vind het ook bijzonder leuk om met je te praten over sterk worden in je werk. Maar voordat we naar alle belanghebbende dingen gaan, gaan we eerst naar de echt belangrijke dingen. Namelijk terug naar je jeugd. Halverwege de jaren zeventig, ietsje eerder. Je was acht jaar oud destijds. Wat deed je het liefst als achtjarig jongetje?
0: Nou, Dat is een mooie vraag, Glenn. Want ik, Toen was ik twintig kilometer van waar ik nu tegenwoordig weer woon, ben ik geboren in Etteleur. En ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Etteleur is een van de groeikernen. Uh, en dat uh, uh, betekende net zoals Zoetemeer. Ja, Zoetemeer
1: hele... van het zuiden. Hè? Het Almere Precies. van het zuiden. Ja.
0: Uh, kijk, nu noem je meteen het hele rijtje. Hè? Dus dan, dan, dat, dat betekende dat dat hele kleine dorpje waar ik geboren werd... in die acht jaar tijd, hè, dus die, die acht tot vijftien jaar tijd... dat ik uh, uh, opgroeide in mijn jeugd... uitgroeide van 1500 mensen naar 30.000 mensen... Dus dat was heel bijzonder. Want aan de ene kant had ik nog gewoon dat kleine dorpje waar mijn familie vandaan komt. En aan de andere kant kwam er een enorme instroom van allerlei andere mensen. En explodeerde dat kleine dorpje tot een uh, gemeenschap van, nou ja, volgens mij nu al tegen de 40.000, 50.000 mensen. En dat betekende toen dat ik met heel veel nieuwe mensen omging en dat dat dorp continu gebouwd werd. Dus het was ontzettend leuk om te spelen. Ja, er was één grote bouwplaats. Eén grote bouwplaats. En er kwamen allemaal nieuwe mensen. Dus elke keer kwamen er... en toen ik acht was had ik er natuurlijk nog niet zoveel mee te maken... maar wel met al die bouwplaatsen. Maar ook met al die mensen die ergens anders vandaan kwamen. En die het heel leuk vonden om opgenomen te worden in die gemeenschap. En ik vond het ook geweldig. Dus ik kon elke keer met nieuwe kinderen in aanraking... Hm. en dat bleef maar doorgroeien. En er was gewoon heel veel te doen, hè? want er was een, uh, een, een bouwput aan de ene kant. Uh, de scholen waren er, de scholen die groeiden ook uit natuurlijk, er kwamen allemaal nieuwe dingen bij. En je
1: speelde op die bouwput, hè? daar ja. kun je nu niks meer vervoeren. Tegenwoordig staan er hekken omheen en het is levensgevaarlijk, niet komen. En, en daar speelde je gewoon.
0: Daar speelde je gewoon. Ja, ja. ja.
1: tussen de, de bielsen en de weet ik veel wat, allemaal de heipalen. Precies. En toen je ja.
0: iets ouder werd, weet je, dan gingen we met auto's rijden op crossterreinen. En dat kon allemaal zonder rijbewijs. Het was echt, ik denk, als ik daarop terugkijk, terugkijk... dan ben ik wel iets ouder dan die acht natuurlijk. Een tijd waar, zeg maar, enorm wild enthousiasme kon. Eigenlijk kon alles. Er was groei in Nederland. Iedereen dacht dat het alleen maar beter zou gaan. Heel veel dingen waren nog allemaal niet zo beperkt. We maakte ons weinig zorgen. En toen ik opgroeide... Nou, ik kan me niet voorstellen dat ik me erg zorgen over heb gemaakt. Alles was er gewoon. In dat kleine dorpje kwam er steeds meer. Dus het leek wel alsof we in een soort klein mini-ontwikkelingslandje woonden. Want het was heel klein met weinig. En elke keer bij mijn verjaardag erop was er weer iets nieuws. Was er weer een nieuwe tennisbaan of een winkelcentrum of een grotere school. En ik vond het echt geweldig.
1: Wat heb je van je ouders meegekregen?
0: Nou, ik heb van mijn ouders heel veel meegekregen. En misschien, soms denk ik wel, misschien wel... Te veel eigenliefde. Uh, want uh, mijn moeder heeft een aantal miskramen gehad voordat ik geboren werd. En ik ben ook het enige kind gebleven. Dus dan kun je je voorstellen dat uh, de aandacht en liefde vrij groot is. En dat heeft, uh, ja, dat heeft mij natuurlijk tot een heel uh, gewaardeerd mens gemaakt. Hè? Dus ik, ik voelde me altijd enorm welkom gewaardeerd. Uh, en gewaardeerd. En dat zorgt ook voor dat je heel fijn in het leven staat. Hè? Want mijn ouders waren zo blij met me. Uh, en dat kan ik me ook best voorstellen hoor. Ik ben natuurlijk ook gewoon een heel leuk iemand. Zeker. Toen zelfs al en, en ja. misschien nu ook nog wel. En dat voelde heel fijn. En ik had ook een hele fijne familie. Uh, en dan ook nog een keer, zeg maar, alle mogelijkheden. Dus mijn ouders kwamen uit een klein dorp, hadden de oorlog meegemaakt. Mijn vader was naar Indonesië, politieële acties geweest. Het groeide en bloeide. En ik was de eerste generatie die, zeg maar, um, betere opleidingen had. Betere school, naar de universiteit kwam. Wat deden je ouders? Uh, mijn vader zat in de bouwsector. Ja. en Mijn moeder uh, was thuis. En die zorgde voor uh, zieke en zwakke mensen uh, om heen, uh, Vrij traditioneel. En maar terug naar jouw vraag. Dat gaf mij dus ook mee. Dat het, dat je, uh, dat het heel fijn is om, om er te zijn. Uh, en dat uh, merk ik wel bij mensen die... Uh, blijkbaar niet zo'n jeugd hebben gehad, en dat zijn er ook helaas uh, best veel, hoe belangrijk zo'n jeugd is. Hè? Ik heb me altijd beschermd gevoeld. Ik heb altijd het idee gehad dat alles kon, dat alle mogelijkheden er waren. Ik kreeg altijd alle ondersteuning en liefde. Ja, dat heeft mij wel echt heel veel uh, gegeven om me weinig zorgen te maken en om en ook om niet bang te zijn voor dingen. Want ik had natuurlijk iets... Maar van... ik hoor je toch ik hoor ook iets van... Want je zei ja, misschien een beetje te veel. Wat, wat is de downside dan? Nou, de downside is natuurlijk dat het moeilijker is... om je te verplaatsen in mensen die het allemaal niet hebben. He, dus, dat is, tegenwoordig heeft iedereen het over privilege. Maar he, dat is natuurlijk best wel lastig. He, want je denkt dan, zeker als kind... Ja, dat zal iedereen wel hebben. He, want, ja. Ja, he, je hebt geen idee op, op, op jongere leeftijd dat daar verschillen in zijn. Maar er zijn natuurlijk enorme verschillen. Er waren ook gewoon kinderen die niet al de luxe en liefde hadden... die ik uh, had. En die uh, wel moeite hadden op school wat ik niet had. En, en weet ik het allemaal. Had hm. je zondagskind? Nou, ik denk niet een beetje. Ik denk een enorm zondagskind. Ja. Uh, en, en, en daarom zeg ik ook de downside is... dat als je uh, dan te maken hebt met mensen... die dat allemaal niet hebben... is het soms voor mij best wel lastig om te snappen... Waar komen die mensen daar nou vandaan? Hè? Waar, waar zit die, 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 die angst of die zorg of die remming? Uh, ik werd altijd gestimuleerd. Nou ja, leuk jong, als je dat graag wil doen. Uh, ja. Doen. Ja. En uh, we financieren het, of we steunen je, of we brengen je er naartoe. Maar
1: het, het, het feit dat jij, uh, dat jouw moeder meerdere miskramen heeft gehad, dat jij het, uh, het, het enige, het enige kind is wat ze hebben gekregen, zorgt er dus niet voor dat ze. Uh, dat ze dat ze angstig voor je waren. Want dat kan natuurlijk ook een gevolg zijn. Hè? Dat ze denken, oh jee, uh, straks gaan er dingen mis. En, uh, dus je, je kan ook over bezorgdheid daarmee uh, nou ja, dan, dan creëren. Komt,
0: Dat komt natuurlijk het tweede verhaal uit mijn uh, jeugd. Mijn moeder had Parkinson en daarna uh, Alzheimer. Dus best wel naar allemaal. Yeah. Uh, en in Parkinson, zeker in die tijd, nu is het iets anders, zitten natuurlijk heel veel depressie en zorg. Dus ondanks het feit dat ze die zorg niet hoefde te hebben, was zij altijd bezorgd. Uh, en dat uh, is natuurlijk de, de vervelende kant van zo'n ziekte. He, dus het was niet zo dat ze dan... He, dus zij was extra bezorgd voor me. He, wat ook wel fijne kanten had natuurlijk. Want, ja, want wanneer uh, kwamen ze daarachter? wat uh, was Papabla je toen? Nou, dat weet ik nog heel goed. Uh, wat mijn uh, vader zei, ik verkopen een bedrijf. En dan gaan we op reis. Hij wilde met mijn moeder dan naar in Indonesië toe. Waar hij was gewend. Nou, allerlei dingen doen. Uh, en dat was precies het moment dat ik 18 werd. En zou gaan studeren. En ik weet niet, uh, Katinka kan zich dat niet meer voorstellen, denk ik. Maar uh, jij nou misschien wel een beetje. Ja, moet ik moet even hebt, vertellen
1: dat Katinka is degene die altijd alles regelt over deze podcast. Die je, zit, en die luistert altijd mee.
0: Die luistert altijd ja. mee. Nee, maar ja. die kan zich die tijd niet meer nee. herinneren. Dus Want ze is het, heel jong, namelijk. Ze is heel jong, ja. namelijk. Ja. ja, ja, ja. Dat weten niet alle luisteraars. Nee, maar nu ja, wel. Nu wel. wel. Nee, daarop.
1: Even context, ja. dat is goed.
0: En, en uh, ik weet nog wel, toen hadden ze zeg maar, in die jaren daar naartoe. Waren ze al die reizen aan het plannen? En dat was toen heel anders tegenwoordig op internet. En weet je al, ja. kijk je Ja, op, geen internet. Op YouTube, geen internet. Dus ze gingen naar die avonden toe. En zo dus van uh, een reis naar Indonesië. Uh, en dan gingen ze terug. En, en dan, mijn moeder kwam in. Uh, dat was een paar jaar van tevoren begonnen zo met En toen zei mijn moeder steeds van. Die kwam steeds met nieuwe zorgen. En waarvan je dacht, van, ja, kan ik daar wel naar het toilet? Dan dacht we, well, ja, hoezo niet? Weet je, er wonen ook mensen. En het is allemaal verzorgd. En elke keer kwamen van die dingetjes erbij. En ik weet niet of je uh, bekend daarmee parkt... ...maar het is een stapziekte. Hè? Dus dat betekent, het gaat niet langzaam ontblaag... ...maar het gaat in stappen. Hè? Dus uh, toen ik 18 met N uh, ging... ...toen werd ze ineens veel depressiever... ...en kwam er van alles mee. En toen dachten we natuurlijk... Hey, ...wat is er aan de hand? Hè, is dit nou gewoon uh, een moeder die... ...vervelend vindt en een beetje angstig is... ...om naar een ver land te gaan. Ja, yeah. zo zijn gaat dat huis, ja. Yeah. Nou, toen uh, gingen ze natuurlijk naar artsen... ...en dan kwamen ze erachter Nee, het is Parkinson... ...en dan bouwt dat natuurlijk uh, in de loop der jaren af. En dat is natuurlijk ook altijd best lastig... Hè? ...want je weet nooit wanneer zo'n stapfunctie... ...waardoor die getriggerd wordt. Hè? Het is niet gewoon elke vier jaar... Uh, ...komt een vervolgstap. Dus dat vond ik zelf ook wel een moeilijk moment in mijn leven. Toen dacht ik, ja, is dat nou omdat ik gewoon uit huis ga?
1: Ja. Yeah. Yeah.
0: Ben ik nou gewoon degene die...
1: Die de is. Precies. Yeah.
0: En mijn vader dacht natuurlijk ook van... ja, shit, dan heb ik uh, al die plannen naar in Indonesië. Is dat niet. Uh, nou ja, en, en waarschijnlijk... weet je, het is niet dat je het zou kunnen managen... op een andere manier. Uh, maar dat voel je natuurlijk wel mee. Dus dat yeah. is weer een beetje terug naar jouw punt over... wat is de andere kant ervan Is al die liefde en warmte die je krijgt... die keert ook een soort uh, uh, wederkerigheid erin. Ja. Hey,
1: die er yeah.
0: yeah. ook voordat je denkt...
1: oh... Ja, ja je voelt ook verantwoordelijkheid... Precies. Ja. ja, dat is wel grappig. Want dat is altijd... het is altijd wel mooi dat we daar nu aankomen. Want ja, 18 is misschien een beetje, dan ben je misschien heb je het misschien al gehad. Tenminste, ik hoop dat wel. Mijn zoon is nu 18. Maar er komt natuurlijk een moment dat je ook los wil komen van, van dat veilige gezin, dat je uit wil breken, dat je nou, heel erg veel last van je autonomie krijgt. Hè? En dat noemen we dan puberteit. Hoe was dat bij jou?
0: Nou, dat was bij mij natuurlijk uh, uh, zeker zo. En, en dat is natuurlijk het mooie als je in een hele veilige omgeving zit. Uh, dan is het veel makkelijker om natuurlijk van allerlei dingen te verkennen. Uh, en een van de uh, zaken die je net in de inleiding uh, gaf: die technologie. Ik merkte wel, het, het teleur van toen was natuurlijk heel beperkt wat daar was. Hè, dus als ik uh, een Engels tijdschrift wilde kopen, moest ik 10 kilometer fietsen naar BRA. Uh, dus ik dacht op een gegeven moment van ja, dit is wel wel. Ik heb hier nu altijd wel gezien en gelezen en gehoord, dus ik wil nu echt wel ja. uh, uh, gewoon de deur uit. En toen ben ik ook gewoon gaan studeren, dus, de, dus dat wil je ook altijd. Maar mijn ouders zeiden ook altijd, als je 18 bent, moet je gewoon de deur uit.
1: Oké, okay, maar dat was er wel. Het was niet dat, dat er iets je tegenhield of je vasthield, nou, behalve dan misschien de ziekte van je moeder.
0: Nee, maar dat kwam natuurlijk pas achteraf achter. Ja, ja. maar, maar nee, 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 maar dat heb ik ook tegen mijn eigen zoon gezegd toen hij achter werd: van als je 18 bent, ga je gewoon de deur uit. Ja. Niet omdat er vanaf moeten, maar er komt gewoon een fase. En ja. ik denk dat is het lastige altijd als, uh, als je om iemand geeft. Zeker als je ouder bent. Uh, niet ouder in leeftijd, maar als uh, vader, moeder. Ja. Vader -moeder. En dan weet je, hè? het is toch een soort hond die je hebt. Heerlijk, gezellig, <lacht> altijd thuis. Hè? Onze zoon, die komt, uh, vrijdag komt hij weer langs. Uh, maar je weet ook, het is gewoon niet goed om zo'n kind... Uh, langer bij je te houden. Die moet gewoon zijn eigen leven... Uh, ja, dan want dan,
1: gaan, dan zit je, je kind in de weg eigenlijk. De ontwikkeling van je kind.
0: Nou, weet ja. ik niet, maar, 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 Wij vinden, en, en dat vonden mijn ouders ook van... op een gegeven moment is het gewoon tijd... om je eigen leven uh, te leiden. En ja. Wij merken ook, dat vinden wij ook heel lastig. Hè, want we missen hem natuurlijk elke dag. En hij ging studeren... Uh, toen, in 2019, toen de COVID kwam. Dus ach, ging hij naar Rotterdam... waaide die meteen langs de achterdeur weer naar binnen. Want ja, er was toch niks te doen. En toen dachten wij oh, altijd, uh, wat, wat fijn eigenlijk dat hij weer terug is. Maar tegelijk dachten we, ja, maar weet je, hij moet gewoon zijn eigen leven leiden. Ja, yeah. ja. Yeah. En dat vonden mijn ouders ook. He, die vonden gewoon: uh, gewoon, je moet de volgende stap nemen. Die moet je gewoon zelf nemen.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Parkinson is een progressieve ziekte. Ja. Yeah. Dus jouw moeder, die zal uh, niet, uh, die zal er niet meer zijn.
0: Nee, die zal heel, heel lang niet meer.
1: Ja. Yeah. Wat, wat doet dat met je in het leven?
0: Nou ja, het doet een paar dingen. Kijk, één ding wat, ik, uh, wat heel fundamenteel in mijn karakter is geslopen daardoor is... mijn ouders hebben altijd gezegd... Um, uh, ga niet voor geluk in de toekomst. He, het is fijn als het komt. Uh, maar zorg ervoor dat elke dag die je leeft... dat je daar bewust leeft zoals je denkt dat dat het beste is. He, dat betekent niet dat je roekeloos moet zijn. Um, en wat zij hebben natuurlijk gewoon zelf gezien... Ja. Ze hadden al die, die enorme planning gemaakt, die ja. generatie natuurlijk ook van die dachten, alles komt goed en we kunnen het gewoon plannen, dan gaan we dit doen en dat ja. doen dan we nou ja, je vader had
1: natuurlijk zijn leven lang hard gewerkt, een bedrijf verkocht, we gaan mooie reizen maken en dan krijg je ineens die Krijgen diagnose. Ja.
0: Uh, dus ze hebben altijd gezegd: uh, uh, zorg ervoor dat je, dat je gewoon gelukkig bent in die dingen die je elke dag doet. Uh, hè, en zorg er ook voor dat je een beetje je toekomst in de gaten houdt. Want uh, het is zo belangrijk. Hè, want er kan voor alles gebeuren waardoor dat geluk in de toekomst niet komt. Hè, of dat je daar zo op richt dat je helemaal van je eigen uh, koers afwijkt. Mm. Uh, nou ja, dat heb ik uh, daarvoor meegekregen. Uh, ik denk het andere wat ik weer mee heb gekregen is hoe fijn het is om geliefd op te groeien. Uh, dat hebben we ook met uh, onze zoon proberen doen. En dat is best lastig. Hè? Want ik, wat ik je ook net vertelde. Soms is het uh, de, de flipkant uh, daarvan. Is natuurlijk dat je uh, dan toch wel een beetje als zondagskind hebt. jij gebruikt het woord ook. Hè? Mijn hele leven lang hè, zeggen mensen tegen me. Ja, maar jij bent zo'n zondagskind. Hè? Want ja, bij jou gaat alles makkelijk af. Mm. Uh, etc. En dat is natuurlijk niet zo. Hè? Dus, dus door wat ik doe en wie ik ben. En, en kom ik wel op plekken. Dat is niet omdat het toevallig allemaal geluk is.
1: Ja. ja, maar daar komen we zeker nog op. Ik wil nog even een, uh, kijken of je nog een leraar kan herinneren. Want die, vind ik dat we, die moeten we ook altijd een beetje credit geven okay. als het over de jeugd van mensen gaat. Uh, kan je je nog een leraar herinneren die je echt iets bijgebracht heeft?
0: Nou, dat is wel grappig. Mijn uh, uh, oma die woonde uh, op het eind van haar leven op een hofje. Uh, in het teleur en dan uh, Begijnhofje. Dat waren allemaal uh, alleenstaande oude vrouwen. Woonden. En de lerares van mijn kleuterschool. Uh, die uh, woonde er ook. En die zei altijd... Ik heb heel veel van je verwacht altijd. En vertelde ze ook altijd tegen mijn oma.
1: <laughs> het, klinkt als, het klinkt ook een beetje... Ik heb altijd heel veel van je verwacht. oftewel ja. het is dus, er niet uitgekomen. Ja, jawel,
0: jawel. En ze oh. vond ook dat dat er allemaal uitgekomen was. Oh, gelukkig dat ze, uh, uh, heel trots op me was. En ik weet niet meer precies wat... Maar volgens mij, ik was natuurlijk uh, allemaal heel katholiek in die tijd. En uh, volgens mij was ik de eerste die alle dingetjes uit mijn hoofd wist. Van uh, bidden, et cetera. Mm. En snelst kon rekenen uh, voor en wat het was. Yeah. En als je dan, als ik dan terugkijk zeg maar, op die uh, lange tijd dat ik op de uh, lage, uh, kleuterschool, lagere school, middelbare school. Is dat dan degene die mij het meest bij is gebleven? Yeah. Uh, want dat was natuurlijk. Uh, ja, dat was gewoon een heel fijn iemand. En. Ik weet ook nog wel, toen we de CITO-toets deden, waren er twee mensen bij ons op school die nul fout hadden. Ik was er één van, hè, dus dat was uh, ook wel bijzonder. En dan zeiden ze altijd heel goed, heel goed. En toen merkte ik, toen ik daar zeg maar, naar de middelbare school ging, eh, toen werd ik veel minder... Nou, niet dat ik daarvoor competitief was, maar op die middelbare school dacht ik... Eh, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk dat ik dan elke keer... Hè, dat ze zeggen, nou wat ben jij toch... Oh. Goed, dus toen dacht ik, nou, misschien moet ik dat een beetje rustig aan doen. Een beetje rustig aan doen ja.
1: ja, want daardoor viel je op.
0: Nou, ik weet niet of dat opviel, maar dan krijg je, weet je, dat zondagskind, hè, dat later pas in mijn leven goed doorgedrongen is. Dan merk je dat mensen dat helemaal niet zo leuk vinden. Die denken dan, ja, maar dat weet je, die, die gaat alles makkelijk af. En als het andere mensen dan wat minder makkelijk afgaat, dan vinden ze, vonden ze dat ik dan toch een beetje arrogant was om er mee te komen. Dan hoor je er eigenlijk niet bij. Of zo. Nou ja, of dan kijken mensen op een bepaalde manier. Hè? Ik, was, yeah. ik, bedoel, ik had heel veel vrienden en dat en ging allemaal prima. Maar mensen uh, kijken op een bepaalde manier van... Oh, nou ja, maar die, weet je, die, de, dat is, uh, die kan het allemaal wel. En daar hoeven we allemaal geen uh, zorgen om te maken. Yeah. Um, en ik ja, dat vond ik uh, niet altijd even leuk. Ik dacht, ja, weet je, dat kan beter een beetje in de middelmaat uh, meedraaien. Ja. Yeah. Want dat, euh, dan heb je ook met al die discussies niet.
1: Ja, dat, dat valt niet op en heb je geen gedoe. We gaan een beetje naar het, naar het nu. Of in ieder geval naar de, de, de afgelopen jaren. Naar hoe je, hoe je bent als mens. Wanneer voel jij je sterk in je werk? Wat ben je dan aan het doen?
0: Ja, dat, dat is een interessante vraag. Want ik heb natuurlijk in mijn carrière... heb ik, zeg maar, groot en kleinere uh, dingen gedaan. Uh, en ik denk dat ook gewoon verschillen in de periode... En wat ik leuk vond. Hè? Dus als je uh, die periode... Ik denk wat ik altijd interessant heb gevonden... zijn een paar dingen. Eén is, ik hou van complexe problemen. Hè? Want die geven mij gewoon de kans om lekker uh, erover na te denken. Uh, met dingen komen. Uh, en ik heb ook het geluk gehad dat ik in allerlei omgevingen heb gezeten... waar ik dat op verschillende manieren iets mee heb gekund. Dus, dus hele grote bedrijven, zoals Biddy Telekom. Hele kleine bedrijven zoals die start-up die ik nu leid. Uh, en die hebben allemaal zo'n eigen problematiek. En dat zet me wel aan het denken. Uh, en dat vind ik heel erg leuk. Het tweede wat ik denk toch wel heel erg Maar denk. als
1: er dus een goed lopende tent is, dan vind je het niet zo interessant. Het moet wel, moet wel een beetje piepen en kraken en denken, hoe gaan we dit oplossen? Als er niks meer verkeerd is, als er geen problemen zijn... dan hoef je ook niks op te lossen.
0: Nou, ja, Maar dat is ook altijd een beetje het probleem. En Glenn, als je problemen wil zien, kun je ze ook
1: ja, zien. Ja, jij vindt ze <laughs> toch wel. Okay.
0: Want al, weet je, al gaat alles goed, dan wil je wel groeien. Ja, he, dus, ja alright. He, dus, uh, maar dat is ik denk, ook een van die flipzijden natuurlijk van... Uh, daarvan. Als je uh, het leuk en interessant vindt... om complexe dingen te zien... dan denk je ook altijd dat het beter kan. Hè? Of, uh, uh, ik heb wel in mijn leven geconstateerd... dat het niet altijd is dat er gewoon een heel concreet probleem is. Vaak kun je ook gewoon een uitdaging hebben. Bedenken, zeggen, nou, we willen gewoon... 10% groeien, 20% groeien. Heel erg groeien. Uh, dat is op zich geen probleem. Uh, maar misschien creëer je daar voor anderen wel een probleem mee. Die dachten, ja, maar het gaat toch prima eigenlijk yeah. zo. Yeah. Uh, dus ik heb altijd het prettigste gevoel, denk ik... in die omgevingen die ook heel snel moesten of wilden groeien.
1: Ja. Yeah. Uh. En wat doe jij daar dan in? Wat is dan jouw... Hey, want, uh... Dit schetst de, de plek waar je wil zijn... de ja. omgeving waar je wil zijn. Maar wat, wat, wat doe je dan? Wa, wa, waarvoor kan je jou s'nachts wakker maken... en zeggen nou dan, hè? leuk, aan de slag?
0: Nou ja, dus in zo'n groeipad weet je, houdt het nooit op. Hè? Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Hè? Het is een soort uh, spel zonder einde. Hè? Dus je kunt, uh, hoe goed het ook gaat... elke keer is een volgende stap. Um, en dat, daar kun je hem ook altijd voor wakker maken. Nou, niet dat dat hoeft Ik ben iemand die niet heel veel slaapt... en heel veel energie heeft... Uh, dus ik vind het ook ontzettend leuk om te denken... oké, okay, wat ga ik nu doen? Wat zijn de komende stappen die we moeten nemen? Mm -hmm. Hoe kan ik dat uh, versnellen? Hoe kan ik mijn netwerk inzetten? Uh, hoe kan ik nieuwe mensen erbij betrekken? Hoe kan ik het team versterken? Uh, en dat is het leuke, als je dat, als, net zoals ik... als je dat leuk vindt om die groei in te zetten... ja, dan is het natuurlijk altijd iets te bedenken. Ja. Of dat nou uh, uh, dus een PowerPoint-deck is, deck is of, yeah. of hier zitten of...
1: Yeah. Maar ik hoor je zeggen: uh, bedenken, uitrafelen, uh, dingen samenvoegen. Uh, en dan. He, dat, is, dat is één deel van het werk, kan ik me voorstellen. Ja,
0: en de andere kant is gewoon met, met, met mensen uh, dat natuurlijk voor elkaar gaan krijgen. Ja. Uh, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Het de, de, de uitdenken is meestal. Een, nou ja, dat is, heeft ook wel zijn uh, uitdagingen. Maar dat uh, het, het in werking zetten en zorgen dat het gebeurt. Hè, dat je mensen meekrijgt en dat je investeerders vindt of wat je toezichthouders uh, vindt. Of dat je als, als ik een toezichthoudende functie zit, dat ik dan zorg dat hè, die, die dingen die ik inbreng, dat daar iets mee kan worden gebeuren. Dat is natuurlijk de grootste uitdaging. Hè, want uh, veel problemen of uitdagingen die zijn op zich vrij simpel te snappen. Maar dan moet het ook vormgegeven worden en uitgevoerd. En uh, dat is natuurlijk het, uh, vaak het moeilijkste, want dan moet je mensen in beweging krijgen. Uh, en, en hoe doe je dat dan? Nou, dat is natuurlijk ook heel spannend. Ja. Wanneer, uh,
1: wanneer is het niet gelukt? Wanneer het zondagskind? Want nu, nu lijkt het inderdaad alsof alles op van een leien dakje gaat. Maar dus, nou, ze ja. leven natuurlijk nooit in elkaar.
0: Nou ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Kijk, want uh, uh, ik denk dat bijna mijn hele leven... ik wel heb kunnen leven op de manier die ik net vertelde. Namelijk dat ik gewoon meeste van mijn tijd... Dacht, dit is echt gewoon een dag waar ik blij en gelukkig mee ben. Dus ja. Vanuit persoonlijk perspectief uh, denk ik altijd. De enige die niet gelukt is, maar waar ik wel veel van geleerd heb, is mijn vorige start-up. Die hebben we niet van de grond kunnen tillen op een manier waarvan ik dacht dat het probleem zo groot was en oplosbaar was en interessant. Uh, dat lukte niet. En toen hebben we ook gezegd, nou, dit, weet je, dit, dit is dus? een enorme markt, et cetera. Maar
1: moet je dan naar investeerders en zeggen, joh, ja, sorry jongens, het is niet gelukt? Nee, die had ik zelf gefinancierd. Oké, dus, okay, dat dus je moest op. naar jezelf?
0: Ik, ik moest naar mezelf zeggen, nou, dat, dat is weg. Uh, maar dat vond ik ook, ja, weet je, aan de ene kant is het jammer. Maar je weet ook, ik heb twee investeringsfondsen geleid. Je weet ook dat dingen uh, misgaan. Yeah. Uh, dus ik wist het ook van tevoren, niet dat je daarmee begint, hè. Dat vond ik wel jammer, want ik dacht, nou, dit is echt een groot probleem. Het ging over uh, medewerkerstevredenheid. Ik dacht, nou, we hebben een mooie tool voor ontwikkeld Van allerlei dingen. En dan lukt het toch niet om die tractie te krijgen. En dan merk je gewoon, op een gegeven moment is een beetje de energie eruit. Uh, en dan denk je, nou, je, kunnen we beter ja. uh, mee stoppen. Ja. Was ook in de tijd van de COVID, hè, dus dat helpt ook allemaal niet. Uh, en dan ben ik ook wel gewoon in staat om te zeggen, nou, we hebben het geprobeerd. Uh, uh, de kans dat we dit... Op een redelijke manier nog een keer gaan proberen. Die is er eigenlijk niet. Moeten we gewoon niet doen.
1: Ja. Het grappige is wel dat je... Um, je, je kan ditzelfde verhaal... Hè, als iemand anders dit mee had gemaakt... Die zou er misschien een heel ander verhaal over vertellen. En jij zegt... Ja, het hoort er een beetje bij. Het is... Ja, you win some, you lose some. En ik heb er een hoop van geleerd. Dus het is natuurlijk ook... De perceptie die je hebt over de dingen die... Die je overkomen of die, mm -hmm. de dingen die gebeuren, die bepalen natuurlijk uiteindelijk ook hoe je. Ja, of jij inderdaad achteraf zegt: Ja, het is niet, ik wilde dat voor elkaar krijgen, het is niet gelukt. Ik heb wel elke dag een leuke dag gehad. Ik heb geleerd, ik heb met leuke mensen gewerkt. Ja, het kost me inderdaad een bak geld, maar ja, zo uh, so be it. Iemand anders zou misschien zeggen. Ja, dat was echt mijn droom om dat voor elkaar te krijgen. Ik heb er alles voor gedaan. En het is gewoon niet gelukt. Ik heb gewoon gefaald. En ik heb ook wel eens een keer een bak geld ben kwijtgeraakt. Hetzelfde verhaal. Hè? Hetzelfde. Hetzelfde gebeurtenis, ja. ander verhaal. Wat is dat dan? Dat jij daar, dat jij daar vanuit het positieve naar blijft kijken?
0: Nou ja, omdat ik denk, ik heb gezien. En, en, en denk net, dat is de diepe psychologie die ik mezelf dan even meegeef nu. Ik heb gezien hoe hele lieve mensen, hè, mijn ouders. Uh, uh, ondanks alle goede bedoelingen en dan denk ik ja dan heb ik natuurlijk een fantastisch leven nee, want ik ben niet ziek ik heb uh, een fijne echtgenote een leuk kind ik kan de dingen doen uh, waarvan ik denk dat ik ermee bezig moet zijn ik heb een, uh, een uh, goed netwerk van familie en vrienden ik heb een goed uh, uh, netwerk in het algemeen ja weet je wie ben ik dan om niet daar gelukkig mee moeten zijn ja, dan denk ik, ja, ja. ik voel me uh, heerlijk erbij. Weet je, ja. Elke dag is, uh, uh, ik, ik was van het weekend uh, aan het zweefvliegen met een oude studentenclub. En daar waren de reunisten van. Ja, dan spreek je gewoon een kerel die net zo oud is als ik. En die vertelt dan dat hij net heeft gehoord dat hij ongeneeslijk ziek is. Ja. En dan denk ik, wauw, weet je. De, hè, want dat komt dan toch hè, terug alsof het, of je, of je weer twintig bent. Hè, want zo voelt het dan weer als je dezelfde mensen ziet. Uh, en dan denk ik, ja, wauw, wat een geweldig leven. Ik kan met mensen dingen doen. Uh, ik krijg elke dag gratis nieuwe uitdagingen uh, voorgeschoteld. Uh, en die vind ik ook leuk om te doen. Hè? Het is net zoals mensen zeggen, ja, wat, wat heb je nou die kruiswoordpuzzel? Wat is daar nou leuk aan? Eh, want als je ze ingevuld hebt, ja,
1: en, dan, dan is hij klaar. Yeah. Dan is die
0: klaar, wat heb je dan gedaan? Maar het is natuurlijk ontzettend, vind ik heel boeiend, dat je elke dag die dingen gewoon naar je toe krijgt. Dat je daar iets mee kunt doen.
1: Ja. Yeah. Uh, maar kon je ook zeggen, het plezier zit in het doen en niet per se in het resultaat?
0: Nou ja, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Hè? Want als, je, als het resultaat altijd negatief is, dan is het doen natuurlijk ook niet leuk.
1: Nee, maar dan kan je... Ja, oké. Okay. Ja.
0: Hey, dus, maar ik denk wel dat ik het resultaat zelf altijd mooier maak voor mezelf dan het misschien... En jij zegt, uh, hè, iemand anders zou dat heel anders kunnen interpreteren of kunnen neerzetten. Uh, ik kijk er ook wel positief naar.
1: Ja, je hebt een, best, je hebt een roze bril van jezelf. Ja. Ja, nou, dat is fijn. Ja, zeker. Ja, dat maakt het leven een stuk makkelijker. Um, we gaan even naar um, een leuk kaartspel dat ik heb. Oh. Ja, dan gaan we, niet, we gaan niet het hele spel spelen hoor, want dan zijn we nog drie uur bezig. Um, voor onze fijne luisteraars. Het is het kaartspel Coachkaarten um, van uh, thema-uitgeverij. En er zitten allerlei soorten vragen in, talentvragen, uh, wat meer vragen, positieve vragen. Ik ben benieuwd of er negatieve vragen in zitten, trouwens. Dat hoop ik niet. Nou, dat zijn ze wel eens een beetje die, die ik tegenkom. Uh, ik ga er random een uithalen. Oh, ze hebben ook nog verschillende kleurtjes. Oké. Okay. Dat geheel daar gelaten. Ik doe deze. Oeh, een reflectievraag. Oh. Nou, daar komt ie, hoor. Oh, dat is een interessante. Wat is het beste advies dat je ooit gekregen hebt?
0: Nou ja, ik denk dat ik al een paar keer heb gezegd. Geniet van elke dag. Uh, veel beter wordt het niet.
1: Ja. Nou, fantastisch. Dan zijn we lekker snel klaar. Dan kunnen we gewoon door naar het volgende. Dat is wel een hele mooie. Ja, dat is wel uh, echt een nou, misschien mooie leven. Ik wil er nog één ding
0: over zeggen. Ik ja? meer, want, uh, uh, nee, we hebben vorig jaar besloten om weg te gaan uit Amsterdam. Hè, en dus uh, een huis te kopen.
1: Zo, dat kan dus. Bij uh, nou, alle Amsterdammers. Je kunt ook weg je, je uit je Amsterdam. Kunt ook ja.
0: uh, en uh, onze tijd te verdelen tussen huis wat we hebben in Frankrijk en in Roosendaal. Uh, en toen zeiden heel veel mensen dat je dat nog durft op jouw leeftijd. En dan denk ik, wat, wat, wat is er dan nu ineens in mijn leeftijd... dat ik niks meer zou kunnen of zo? Moet ik nu in de garage de rollator klaar gaan zetten? Um, en ik heb gewoon gemerkt, het is fantastisch. Weet je? We, we ontmoeten gewoon weer hele nieuwe mensen, hele nieuwe omgeving. En het geeft gewoon zo'n impuls aan wat je doet.
1: Ja. En het kan dus. Het kan, je kunt ja, het, het gewoon kan, doen. je hebt je paspoort niet nodig nou, ja, als je naar mooi. Frankrijk gaat... maar niet als je naar Etteleur gaat vanuit Amsterdam. Het is echt geweldig. Ja, ja, wow. Dat vind ik misschien wel een hele, een hele fijn om te weten. Hoe ben je er nou? Hoe ben jij er nou door het, door alles wat je hebt gedaan? Hoe ben je er nou achtergekomen waar, waar jij goed in bent, waar ze jou voor moeten hebben, of waar jij wel ja en waar je wel niet, waar je nee tegen moet zeggen?
0: Nou, dat laatste ben ik niet goed in. Oké. Okay. Dus nee zeggen, dat dat lukt me eigenlijk nooit. Ik ben, ik ben namelijk heel nieuwsgierig. En dus als iemand mij vraagt. Wil je dit of dat? Of hierbij betrokken zijn. Dan denk ik altijd. Oh, dan denk ik weer, hey, hé, er wordt me weer zo'n probleem voorgeschoven. Heerlijk. Kruiswoordpuzzel, ja. oh, Kruis Kruis ja. die wil ik eigenlijk wel doen. Um, en ik denk, dus dat, dat vind ik altijd wel lastig. Ik begin daar wel ietsje beter in te worden, maar ja, het mag onderhand ook wel natuurlijk, hè, als ik het nu nog niet kan. Uh, maar dat vind ik wel heel lastig. Want ik ben al heel snel ik denk, oh, interessant. En ik denk waar ik goed in ben, en waar het goed gaat is dat ik uh, met heel veel mensen omga... en eigenlijk dan een beetje gevoel krijg van... hé, hey, dit vind ik interessant. He, bijvoorbeeld een van mijn uh, mensen waar ik ontzettend tegen opkijk... waar ik al jarenlang nu uh, mee werk, Surf, een van de uitvinders van het internet. En die uh, heeft ook een aantal uh, foundations in Amerika. Uh, en daar, die ben ik tegengekomen. En dan praat je ermee en dan zegt hij hier ben ik mee bezig en wil je daar een rol in hebben. Nou ja, dat, dat vind ik dan wel, en dan merk ik gewoon: wauw, dat is wel geweldig. Hè? Dus... Dus, dus, het, dus het soort, het, de mensen. Dus het is het vraagstuk, hoor ik je zeggen.
1: Ja. moet een leuke puzzel zijn. moet ook mensen zijn die, die weer iets nieuws bieden aan je, waar, waar, ja. je ja, waar je van kan leren of waar je het leuk vindt om mee om te gaan.
0: Ja, en, en waar ik ook gewoon... Uh, uh, ...diep respect voor heb. Hè? Want uh, de, de, ik denk dat is natuurlijk... ...als je naarmate je ouder wordt... ...dan weet je een beetje wat, wat je wel en wat je niet uh, uh, aanspreekt. En bijvoorbeeld een van de dingen... ...die me altijd uh, geïntegreerd hebben... ...is technologie. Vanaf kind af aan als er iets kwam. Je, ik werd mijn eerste... Uh, plaat, hè, toen ik twaalf was, was de uh, autobaan van Kraftwerk. Even nog, kun je, je nog herinneren? Misschien? Zeker, ja. ja. Uh, en waarom vond ik dat nou zo geweldig? Plaat, dat was een leuk liedje, maar ook gewoon omdat het met die synthesizers was. Dat vond ik zoiets, dacht ik, wauw, dat is toch wel heel bijzonder als 12 jaar. Hè? En heel lang heb ik die uh, technologie, zeg maar, als technologie gewoon interessant gevonden. Het maakte eigenlijk niet zo heel veel uit wat er uitkwam, uh, maar ik was gewoon gebiologieerd. En toen ik op de universiteit zat... kwam de eerste uh, PC-netwerk... dat ik ook, wauw, dit is geweldig. Uh, hè, maar ook meer de biologie... Uh, gebiologeerd zijn... door het, wat er mee kan. Mm -hmm. En van Vint, et cetera... heb ik geleerd... Uh, dat je, zeg maar... dat er zoveel meer... goeds mee kan als je daar voor inzet. Uh, en dat heb ik de afgelopen jaren, ben ik daar veel bewuster mee bezig geweest. Niet zozeer van, ook oh, dit kan iets, nou dan, hè, ja. dan moet er maar uh, energie achter. Maar hoe zorg je er nou voor dat je er goede dingen mee doet? Um, uh, en uh, nou ja, ik heb natuurlijk ook een tijd en nog steeds loop ik in de media uh, rond. Daar heb je natuurlijk al snel dat de vervelende kanten worden neergezet. En de, de angsten omheen. Um, en dat is natuurlijk zonde. Hè, want daardoor ontneem je ook... Uh, een groot deel van de energie om de goede dingen mee te doen. Nou, een van de dingen die ik bijvoorbeeld uh, in die foundations van Vint heb gedaan, nu ook weer mee bezig ben, is gekeken hoe zet je technologie nou in om mensen de beste banen te kunnen laten vinden. Hey, dus, ja. uh, want uh, technologie, uh, op een hele simpele hoofdlijnen, gaat om twee dingen. Uh, besparen op arbeidskracht uh, en mensen meer laten kopen, als je het even heel lelijk zegt. Ja. Waarom kun je nou niet zorgen uh, dat, dat we met al de techniek en de kennis die we hebben... precies weten waar jouw kracht en sterkte ligt... en daar jouw ideale werk bij vinden. En Dan hoef je niet zoals ik... gewoon met, met een roze bril rond te lopen... maar dan <laughs> doe je dat. Ja. En dat is ook zeg maar, de reden... dat ik in Cyber.com ben begonnen. Om te zorgen van... zorgen nou voor dat mensen dat veilig kunnen doen. En ik denk dat is wel het grote verschil... met, met daarvoor in mijn carrière. Vond ik gewoon leuk die technologie. Dat ik wou, dit is fascinerend. Ja. En nu denk ik... Als je er ook dingen mee kunt doen... die het gewoon voor mensen... prettiger maakt en beter maakt. Ja, iets
1: bijdragen uh, aan de wereld.
0: Ja, en ik heb ja. het ook geleerd... in het vorige boek wat we daarmee uitgegeven hebben. Uh, dat heet The People and the Economy. Uh, en een deel daarvan gaat over... iets dat heet coolabilities, hebben wij... Uh, bedacht. Dus, uh, Strengths in Disabling Conditions... heet het dan mooi in het Engels. En dus Er wordt heel veel gesproken over handicaps. Uh, zeg maar, maar kijk nou eens waar... Mensen die traditioneel gehandicapt worden gezien, of autisme hebben, of ADHD. Waar zit hun kracht nou? En probeer daar nou eens iets mee te doen, in plaats van ze in de hoek te zetten waarmee ze niks meer kunnen. Nou, dat vind ik wel uh, de puzzel die ik nu graag wil oplossen.
1: Mooi. Wat doe je om sterk te blijven in je werk? Hoe, hoe blijf je fit in je hoofd? Uh, blijf je bij met... Nou... Het zijn in drie interessante werelden waarin je in zit, ja, ja. maar het zijn ook werelden waar het zo hard gaat dat je ook denkt: Nou, hoe de hel krijg je het voor elkaar om nog steeds te snappen wat er allemaal gebeurt?
0: Nou, ik denk een paar uh, hele simpele antwoorden. Eén is uh, nieuwsgierigheid. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig uh, uh, en ik probeer je ook altijd dingen gewoon zelf meteen uit. Oké, okay. dus bijvoorbeeld zo zo'n GPT-4. Ja. Weet je, vind ik echt fantastisch. Ik moet een beetje uitkijken, want het, als ik niet uitkijk, dan doet het alles voor me, want het is. Echt waanzinnig, je. En dit is dan nog maar het begin van... En hoe ziet dat er dan uit? Wat, wat ben je dan aan het uitproberen? Nou, bijvoorbeeld als ik uh, uh, een stuk moet schrijven... of een, een belangrijke e-mail. En dan zeg ik van, nou, dit is ongeveer de boodschap. Ik wil deze tone of voice. Uh, en ik wil uh, uh, dit bereiken. Uh, en, nou, dan, als het dan... en, en geef me drie manieren. En als dat ieder geval nog vijf. Uh, en, dan, dat, ja.
1: en dan incorporeer je het eigenlijk direct in je werk. Dus je probeert ja. het echt...
0: Of bijvoorbeeld in Frankrijk, hè, dan moet ik uh, iets regelen. En nou, Mijn Frans is, weet je wel, uh, of een baguette, nou doe maar de baguette. Want ja, dan, dan je niet over hè? na te denken. Uh, dus we hebben altijd te veel brood thuis. Uh, nee, nee, nee. <laughs> dat is
1: wel de oplossing trouwens. De, ja, oplossing, de oplossing,
0: heel ja. slim. Uh, maar bijvoorbeeld als ik daar iets moet, dan zie ik gewoon dat uh, uh, ik gewoon in het Nederlands kan schrijven wat ik wil. En dan ChatGPT zet het om naar het Frans, op een heel goed Frans. Uh, en dat, dat check ik dan nog een keer met een ander programmaatje. En door mijn echtgenote het te laten lezen. Zegt, nou, dat is echt heel goed. Mm -hmm. Dan denk je dat is zo ongelooflijk uh, uh, mooi dat dat gewoon kan. En dat doe ik dus zelf. Eén dus is gewoon uh, die dingen zelf uh, 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 gebruiken. Twee is, ik heb van kinds af aan extreem veel gelezen. Dat doe ik nog steeds. Hè. Dus ik heb een um, uh, abonnement op Readly. Een soort blendel waar zit ontzettend veel in Probeer ik me altijd in verdiepen. Uh, en ik ga met, met een enorm netwerk van mensen uh, om. Die me elke keer laten zien wat er weer mogelijk is. Wat er kan. Ja. Uh, en daar is een belangrijk onderdeel van. En dat is zeg maar wat de afgelopen tien jaar erbij is gekomen. De culturele uh, kant. Uh, en ik merk dat zeg maar de, de kunstenaars dat je daar ontzettend veel van mee kunt lezen. Ik ben zelf vrij beta-achtig. Dus lekker uh, straight allemaal. En het is links of rechts en et cetera. Uh, en dan zie je dat uh, in dit soort discussies... Uh, dat is heel moeilijk uh, te voeren... als je zeg maar, de culturele sector er niet bij wil. Als je niet zorgt van waar staan we nou eigenlijk voor? Wat is nou belangrijk? Hoe, hoe kijk je nou eens naar nou de mensen erachter? Um, en ik kan me herinneren toen ik... Uh, uh, ik vertelde je net over dat boek, he, de, uh, over die cool abilities. Had ik zo'n team in Amerika. En dan, dan ging ik daar, vloog ik daar naartoe. En dan was ik in het begin enorm jetlagged. En er waren zo'n zo groep mensen die op het spectrum zaten. En wel slim, maar, he, maar toch wel... Uh, en dacht nou, we hebben een dag goed gewerkt. Kom kwam ik de volgende dag en zeiden ze... Nou, we weer tien nieuwe ideeën. En dacht ik, ja, donder op zeg. Ik heb gisteren... Ik kwam helemaal hier naartoe gevlogen. We hebben he, he, de hele dag gewerkt. En dan waren we hier achter gekomen. En nu... Uh, Alsof het een soort uh, Groundhog Day heeft die film hebben ja, gezien. Ja, ja,
1: ja. Dacht, ja, we, gaan we beginnen lekker weer opnieuw met 10 we nieuwe ideeën. Dacht, ja,
0: maar we moeten dat boek gewoon afhebben. Ja. Uh, en ik merkte dat me dat, dat me dat in het begin heel veel energie kostte. Ik dacht, ja, maar dat wil ik helemaal niet en ik vind het vervelend. Tot ik erachter kwam dat van, maar dit is ongelooflijk. weet je Die mensen hebben gewoon ideeën die ik zelf nooit zou hebben. Uh, en en daar, uh, daar kan ik enorm veel van leren. Uh, en weet je, ik merk ook, dus daar moet ik me wel toe dwingen om dat te doen. Hè? Dus als ik, ja. en dat vind ik het mooie met de, uh, kunst en cultuur. Die dwingt je ook gewoon die andere kanten te bekijken.
1: Ja, terwijl jij misschien je op je doel af wil gaan. Uh, je kruiswoordpuzzel wil oplossen. Terwijl Precies. iemand anders zegt, hé, hey, maar kijk daar links. Daar is een hele andere wereld. En jij denkt, ja, maar recht door.
0: Ja, en, 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 en ook maar gewoon een bepaald deel ziet. Hè? Bijvoorbeeld wat ik met die coole billen die ze gezien heb. Ja, weet je, er zijn mensen, slimme mensen met autisme... die gewoon bepaalde dingen extreem goed kunnen. En als je ze daarvoor inzet, worden zij en iedereen erom heel gelukkig. Maar ze kunnen ook heel ongelukkig worden... als ze iets moeten doen wat ze niet kunnen. Ja. En dan denk ik, waarom zijn wij als maatschappij niet in staat om dat gewoon beter te faciliteren.
1: En ja, grappig hè? Het is een soort... Uh... Ik denk dan altijd maar, volgens mij geldt dat voor ons allemaal. Alleen... Uh... Het, is, het, is, het is extremer als je inderdaad in het autistisch spectrum... of in het ADHD spectrum... dan, dan, is het, dan heb je er meer last van dat je, net, dat je niet aan het doen bent... waar je echt goed in bent of waar je je lekker bij voelt. Terwijl we dat allemaal wel hebben... Door hoeveel mensen zijn nou echt aan het doen wat ze echt leuk vinden?
0: Nou ja, ik denk dat er zijn twee dingen. Eén is de vraag of iedereen dat doet waar hij zin in heeft. Maar het is natuurlijk veel vervelender als je iets wilt doen. Maar anderen zeggen, ja, maar dat kun jij niet. Of jij behoort er niet bij. Ja. En ik denk, ja. het eerste stukje van doet iedereen naar nou waar hij elke dag 100% blij van is. Nou, dat is wel echt een utopie, vind ik. Het zou heel mooi zijn. En ik vind het vreemd dat we met de technologie die we inmiddels hebben... niet beter in staat zijn om dat veel beter te doen. En dus waarom zijn we nou niet in staat... om al die mensen... Uh, die nu verschrikkelijk werk moeten doen... of dingen waar ze ongelukkig zijn... iets anders te laten doen. Um, maar ik vind het nog veel belangrijker. Is waarom zijn er zoveel mensen... die buiten de normale maatschappij staan... tussen aanhalingstekens... omdat we niet in staat zijn... om ze anders als gehandicapten te zien. Mm. Ja, En dan denk ik... waarom zijn we daar niet mee bezig?
1: Ja. Ja, eens. Helemaal eens. We moeten er een hele aparte aflevering over maken. Dat is dat niet een goed idee. Ergens. Het lijkt me in, wel. in een van mijn vele podcasts. In een van ja, jou ja, zie je nou,
0: vele podcasts.
1: Dat uh, gaat helemaal goed komen. We gaan uh, vooruit in de tijd. We gaan naar je tachtigste verjaardag. Daar ben je nog niet. Dat duurt nog een tijd. Uh, maar we zijn er wel al. Oh, uh, je bent nog hartstikke fit. Je ziet er goed uit. Leuk. Uh, wat zijn je, Glenn? Ja, nee, op je, op je tachtigste. <laughs> ik denk nu, ben je, oh, dat ben, nu al? Ik, ik, nee, nou, nu ook. Maar op je tachtigste <laughs> zie je er nog steeds goed uit. Je bent hartstikke fit nog en gezond. En uh, je familie, je vrienden, je bekenden, die zijn op je feestje. En natuurlijk wordt er gespeecht over wat je betekent hebt voor, voor hen. Uh, maar ook in je werk. Wat zeggen ze over je?
0: Nou, ik, ik hoop dat ze zeggen dat ik uh, hen heb geïnspireerd. Om, om zelf dingen te doen. Dat zou ik eigenlijk het fijnste vinden. Uh, en soms op een, uh, een manier die ze destijds misschien niet zo prettig vonden... omdat ze dachten, van, hey, maar ik wil meer hulp of ondersteuning of meer begrip. Uh, maar dat ze uiteindelijk dachten, nou, toch wel fijn... dat hij gewoon mijn eigen verantwoordelijkheid heeft laten nemen... en ook hm. de ruimte heeft gegeven om eventueel fouten te maken... of wat meer tijd ervoor te nemen. Uh, dat zou ik denk ik wel heel prettig vinden... Nou ja, en ik hoop dat er dan veel mensen zijn. Want dat zou ik dan wel weer fijn vinden. Ja? Ja? <laughs> nou ja? natuurlijk. Okay. Uh, want uh, daar hebben we het nog niet over gehad. Ik ben heel slecht in reflectie. Ik heb ooit een MBA gedaan. moest moest allemaal die psychologische test doen? En zeiden ja, ah, je bent, uh, je bent ben, ja, hele dingen ben je best wel goed in. Maar reflectie ben je heel slecht in. Zei dus je, kunt, uh, uh, je moet iets bedenken. En dit is natuurlijk weer een tijdje geleden. In 1996 denk ik dat. Zei dus je moet of gaan fotograferen of een dagboek bijhouden. Een nou, dagboek bijhouden. Dat is weinig technologisch. Hè? dus ja. Dat sprak me niet aan. Dan ja, nee. pen en papier. Uh, en dan saai, en Ik kan mijn eigen handschrift niet eens lezen. Dus als ben gaan fotograferen. Dan kun je allemaal camera's kopen, et cetera. Ja, leuk. Dat is kun je je gear kopen. Keer ja. kopen. En, en dan komen allemaal dingen. En, en donkere kamers en computers. Uh, en dat doe ik nog steeds. Um, en ik merk zeg maar dat die um, uh, reflectie, dat kan ik het beste als andere mensen erbij zijn. He, dus daar wow. uh, vind ik heel moeilijk voor mezelf. He, dus ik kan niet, uh, je hebt mensen die kunnen gewoon gaan zitten en dan een heel boek over hun leven. Nee,
1: want het beeld bij reflectie is natuurlijk vaak iemand die ja. eens eentje in het bos loopt en uh, naar de vogeltjes Precies. kijkt. En dan denkt, ja, hoe zit dat eigenlijk? Hoe heb ik dat eigenlijk gedaan? En nee. jij doet het met anderen.
0: Precies, dan zeggen die andere mensen van, ah, ik vond toen, toen, weet je wel, toen zei hij tegen mij. En toen dacht ik, uh, 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 ja, help me nou gewoon. Toen zei hij van, nee, dat kun je prima zelf. En toen dacht ik eigenlijk, wat een vervelende kwal ben jij... dat je me dit liet doen. Maar achteraf dacht ik het eigenlijk wel goed. Um, en ik merk dan, zeg maar, als ik uh, net zoals afgelopen weekend... dat ik met die zweefvliegvrienden uh, op pad was. Dat helpt mij veel meer met reflectie. Uh, dan als je zou zeggen, nou, vertel nou eens, hoe was dat toen? He, dat ik ze niet zou zien, dan ja. zou ik denken... ja, hoe was dat eigenlijk ook weer? Geen idee. Zo lang geleden. Want ik ben meer iemand van vandaag en morgen. Uh, dus uh, die hulp bij reflectie altijd goed. Mijn uh, echtgenoot helpt er ook altijd heel goed bij. En die zegt altijd... ja, maar je had wel gezegd dat je dit zou doen. Nou, ja. Ja.
1: <laughs> ja, ja. Ja, dat soort reflectie. Precies. Ja, ja.
0: Nee, maar dus die, die, op die 80 jaar zou ik dat twee dingen heel fijn vinden. Eén, uh, hè, dat mensen zouden zeggen... nou, uh, je hebt me gestimuleerd om zelf dingen te doen. Uh, en ik hoop dat ik er ook... en ik heb ook allemaal dingen gedaan. Dus dat zou toch wel moeten gezegd kunnen worden. En twee, dat ik die mensen weer zie en denk... oh ja de trein van mijn leven komt voorbij... en ja. die mensen die willen nog een keer langskomen. Ja, mooi.
1: Ik heb nog een laatste vraag aan je. Welke vraag zouden onze luisteraars... zich nou vaker moeten stellen... als ze sterker in hun werk willen worden? Dat is een goede vraag om over na te denken. Als je dan wel in je eentje in het bos
0: laat. Ja, als je in eentje in het bos laat, denk je... wat zouden ze... Ik denk... Uh, uh, toch een beetje... Uh, uh, wat ik net ook zei van... wat heb je nou andere mensen laten doen... Uh, waardoor die andere mensen beter werden. Uh, en wat hoe je zelf beter wordt, in mijn ervaring is, als je andere mensen beter laat worden, uh, zie je de resultaten. Hè? Van je eigen werk is dat veel moeilijker. Uh, en ik vind het ook, en dat, dat, dat heeft mijn echtgenoot ook altijd verteld... het is veel makkelijker om te nemen dan te geven. Hè, dus als je iets hè, krijgt, dan ja, dat is het makkelijker, want je hoeft er niks voor te doen, je krijgt het gewoon. Uh, of sorry om te geven, uh, maar nemen, dat is heel moeilijk. En daar heb ik zelf ook wel moeite mee. Dus als mensen iets van mij willen doen, dan vind ik altijd wel van... Nou, ah, dat kan het zelf ja, al ja, wel. Ja. Uh, en ik denk dat als je dat een beetje... Uh, nou, niet een beetje, als je kunt zorgen dat andere mensen dingen gaan doen... Als je dat kunt geven en daarvoor terugkrijg je dan dat ze... Uh, één nog steeds met je om willen gaan. En twee, dan zeggen van nou, hè, ik ben er zelf een ander mens door geworden. Ik heb er andere dingen door gedaan. Uh, dat zou ik, vind ik in ieder geval voor mezelf belangrijk. En om mee te geven. En maar ik zeg altijd heel persoonlijk, andere mensen zullen daar weer hun eigen ding mee doen.
1: Ik denk dat het een goede vraag is. Rieden van is het was een uh, voorrecht om uh, met je te praten over jezelf. Uh, over jou uh, deze afgelopen drie kwartiers een beetje. Uh, dus dank je wel daarvoor. Wil jij nou meer informatie hebben? Bijvoorbeeld over het kaartspel wat we even langs lieten komen. Dan kan je naar de show notes en op onze socials. En daar vind je dan alle informatie. Dankjewel voor het
0: luisteren. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen.